0: Dios les bendiga a todos mis hermanos, espero que estén muy bien, que la gracia y paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Les mando aquí un abrazo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmitiendo para toda Latinoamérica y el mundo, a través de esta emisora digital número uno, NTI Radio Latinoamérica. Les habla su hermano y su amigo, Ricardo de la Cruz. Para mí es un gran honor una gran satisfacción, una gran felicidad encontrarme con ustedes un lunes más, eh, que el Señor nos permite reunirnos, la gloria sea de Dios. No hemos, no hemos fallado un lunes, mi gente. La gloria es de Dios. Desde el lunes 3 de enero del año 2022 nos hemos mantenido firmes. Solamente hubo un programa que no lo pudimos transmitir por aquí, por la emisora, pero se transmitió en la página de Instagram, y después de ahí, no hemos vuelto a fallar más para la gloria de Dios, así que muchas gracias a todos aquellos que se han mantenido fijos con sus saludos, con sus comentarios, con sus preguntas, de verdad que es algo que me llena de mucha alegría, mucha satisfacción saber que cuento con el apoyo de de cada uno de, de ustedes, gloria al Señor, le mandamos un saludo especial, allá a nuestro hermano Johnny Fragiel, desde el estudio de NTi Radio, ya pronto en el nombre de Jesús, eh, nos vamos a reunir ya desde el estudio, porque eh, desde que inició la pandemia, estamos transmitiendo eh, desde casa, por medio del Zoom, y ya en el nombre de Cristo, ya pronto volveremos al estudio, señores miren, a menos que usted haya ejercido esta profesión, usted puede ser que, que, que no vea la diferencia, pero no es lo mismo tú estar en tu casa que tú estar en un estudio, o por lo menos así lo he experimentado yo. Ya yo, gracias a Dios, tengo eh, cuatro años trabajando en radio. He trabajado en varias emisoras para la gloria del Señor. Comencé en un estudio normal. Y, señores, no es lo mismo. Al final, claro, uno está comunicando pero es que el estudio tiene como algo mágico. Amén. Así que próximamente en el nombre de Jesús, ya NT Radio estará eh, en su local fijo, con Dios mediante. Vamos a estar orando por eso. Y nada, mis hermanos, y ya podremos, será eh, más dinámica la experiencia con el Señor. Amén. Así que recuerden, todos aquellos que quieran mandar un saludo, o un comentario, tiene varias formas. Eh, hay un botón que dice comunícate con el locutor usted le da ahí, eso lo va a redireccionar al WhatsApp de la emisora, y ahí usted puede mandar un saludo o un comentario, o también eh, hay un icono debajo de, de, la, de la presentación del YouTube que dice We Are Here, o sea, estamos aquí, usted le da ahí, puede mandar un saludo también, eh, ya lo hace como usted quiera, gloria al Señor, así que vamos a orar para comenzar el programa del de día de hoy. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te ruego que me uses, que hables por medio de mí. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú llevando convicción a las personas, que seas tú dando una palabra de vida eterna, mi Dios, que seas tú glorificándote. Te presento a cada persona, mi Dios, tócalo. Aquellos que están tristes, aquellos que están afligidos, Señor, sé tú dándoles paz. En el nombre de Jesús, mi Dios, te agradezco por este espacio en el cual tú me has permitido comunicarme, expresarme, Señor, con, con las personas que nos escuchan, mi Dios. Te ruego, Padre, que seas tú respaldando tu palabra, mi Dios, y haciendo tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eh, déme mandar un saludo especial aquí a mi hermano Eliazar, eh, mi hermano de mi congregación que siempre está ahí atento. Muchas gracias, mi hermano Eliazar, por, por tu apoyo y tu sintonía. Gloria al Señor. Eh, bien, mis hermanos, entonces eh, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué estamos viviendo ahora? el programa pasado eh, estuvimos hablando de la paz. Estuvimos leyendo donde Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y también leemos donde Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eh, dicen aquí, te quiero mucho, nunca lo olvides. <risas> amén, amén, hermano, se te quiere mucho también. Gracias por el cariño, gloria al Señor. Bien, mi gente, entonces estuvimos leyendo esas palabras, estuvimos hablando eh, de la paz. Eh, recordemos que el pasado jueves, si no me falla de me memoria, o miércoles, eh, 24 ...de febrero, hace ya 12 días, denme ver aquí el calendario, Lo, leímos esa palabra del pasado lunes, ya que sí, el jueves 24 de febrero eh, se dio la invasión rusa en Ucrania, y bueno, eso despertó las alarmas en el mundo entero, toda Europa llena de miedo, la OTAN por un lado, Biden por otro... Muchísimos rumores, que si tercera guerra mundial, que si bombas nucleares, que si China se va a meter en Taiwán, que si Estados Unidos va a bombardear muchos países, etc. O sea, esa, que digamos como que algo así como que yo no viví esa época, pero me imagino, me imagino, el que la vivió no puede correr, me imagino que, que la tensión que se está viviendo hoy en día y, y ese tema constante de una guerra, de una guerra, de una guerra, tal vez fue lo que se vivió, fue algo similar a lo que se vivió durante la etapa de la Guerra Fría, que sabemos que fue eh, una etapa de, parecida a esta, de muchas tensiones entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos, en donde siempre estaba ese, ese temor latente de una tercera guerra mundial, de un cataclismo de dimensiones apocalípticas. Entonces, más o menos, lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido algo similar. Y en ese contexto, leímos esa esa exhortación de Jesucristo o, sea, o ese mensaje que Jesús nos quiso dar amén, y quiero continuar en la línea de la paz porque mis hermanos es que la paz viene de Dios la paz no la va a dar ni la ONU, ni, ni Joe Biden ni Vladimir Putin, ni nadie, la paz viene de Dios la paz la va a dar Dios mis hermanos, entonces quiero seguir la misma línea porque creo que en este contexto tan difícil es pertinente. Gloria al Señor, recuerden que estuvimos hablando que debemos confiar en el Señor. Es que ni usted ni yo tenemos poder, mis hermanos, de impedir lo que vaya a pasar. Dios no lo quiera, pero si a Putin, o al presidente de la OTAN, o a Joe Biden, o a cualquier otro presidente de algunos de los países donde hay bombas nucleares, que son nueve, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, eh, Israel... Israel 5, está, creo que la India 6, creo que Pakistán 7, creo que Corea del Norte también tiene bombas nucleares y, y China, exacto, China. Esos nueve países son los únicos que tienen bombas nucleares. Entonces, si a cualquiera de esos líderes se le cruzan los cables y le da a autorizar un ataque nuclear y no lo quiera, usted y yo no lo podemos impedir no hay forma de que lo impidamos, no tenemos el poder. Entonces, yo les decía, mantengamos la paz, la calma, confiemos en Dios. Dios tiene el control de todo. Amén. pase lo que pase, Dios tiene el control. Vamos a orar y tengamos fe de que en esa, ese conflicto de esa magnitud no se va a dar. Esperamos que eso sea así. Entonces, mi gente, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 9, cuando Jesús está en el monte dando las bienaventuranzas, dice Jesucristo esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es la causa? de tantas cosas mis hermanos que estamos viendo ya en varias ocasiones el líder ruso ha amenazado con autorizar un ataque nuclear lo ha mencionado si prohíben si la OTAN prohíbe el uso del espacio aéreo ucraniano lo, Ucrania lo vamos a considerar como una intromisión en el conflicto y vamos a atacar con armas nucleares. Él mismo ha dicho que las consecuencias de intervenir en el conflicto serán desastrosas para Europa y para el mundo. O sea, ha amenazado. Está usando una retórica violenta. Entonces, vamos a irnos de la escala política a la escala personal, individual. Cuando usted está atravesando por un conflicto, cómo usted actúa, de qué manera usted busca resolverlo, de qué manera piensa realmente. Yo quiero que hagamos ese ejercicio. Hay un vecino que todas las noches pone una bocina altísimo y tú le hablas bien y él no quiere. Eh, hay una persona que en el trabajo te está haciendo la vida imposible. Eh, tal vez tú tengas un hijo que, que, que te rebelde. Eh, no sé. Una situación desagradable. ¿Qué mecanismos tú usas para solucionar ese problema? Hay muchas maneras de resolver un problema. Si hay una persona que, que me está molestando, yo puedo sentarme a hablar con esa persona, conversar, tratar de, de, de buscar un mediador ¿eh? para que haya paz, tal vez yo me alejaría de esa persona, o yo también pudiera perfectamente agarrar un bate y entrar a batazo, y partirle la cabeza y mandarle a un hospital y ya no estará molestándome. Yo pudiera pagarle a un agente para que lo agredan físicamente, yo pudiera ir y matarlo. ¿Eh? Diferentes mecanismos a solucionar un problema. Ahora bien, ¿qué nos dice Jesús? Bienaventurados, ¿quiénes? Lo que le entran a machetazo a que lo está molestando. Lo que le pagan a un grupo de delincuentes para que acaben con él y lo manden en un hospital. Bienaventurados, los que resuelven sus problemas a golpes. No. Bienaventurados, los pacificadores bienaventurados los pacificadores. Entonces, piense, ¿cómo usted resuelve su problema, mis hermanos? Porque, óiganme, en la vida vamos a vivir situaciones incómodas, situaciones molestas y hay muchas maneras de resolver el problema. Yo le puse el caso. Yo le puse el caso de una persona que lo esté molestando usted. Usted puede resolverlo de varias maneras. Usted puede sentarse a hablar con esa persona. Usted puede... Eh, tal vez buscar la eh, intervención de un mediador si es que hay un problema usted puede alejarse de esa persona o usted puede ir con una pistola entrarle a tiro eh, pagarle a un grupo de delincuentes para que le entren a trompada hasta que lo dejen desfigurado o sea, va a solucionar el problema pero es la manera correcta es la manera correcta menciono esto porque llevándolo a escala personal eh, miremoslo desde el punto de vista donde estábamos al principio eh, lo global, lo político ¿qué resolvería que este señor autorice un ataque nuclear? si literalmente sería la tercera guerra mundial y la destrucción total de la vida en la tierra o sea bueno, literalmente solucionaría el problema pero crearía uno mayor tal vez uno que, que, que no se pueda solucionar que fuera la destrucción total de la vida en la tierra entonces usted ve que, mis hermanos, no hay un mejor mecanismo para solucionar conflictos que la paz. A veces puede ser que la paz se vea débil, ah, pero qué pendejo es Fulano, porque si a mí me hacen esto, yo le entro a trompar, wow, pero Fulano sí para igual, yo, porque Fulanito levantó una calumnia y él se quedó igual. Pero a mí me dijeron una vez, y es toda risa pero hubo un hombre que me dijo una vez si a mí me dan una trompada y yo me quedo dado y dejo así y ahí se acabó el pleito se acabó el pleito si yo voy y le devuelvo el puñetazo el pleito no se va a acabar hasta que uno de los dos se mate o hasta que alguien no se pare y eso es una realidad <risa> es una realidad si a ti te dan un puñetazo y tú dejas así y te vas, ¿ya se acabó el pleito? Puede ser que, que, que se vea débil, pero recordemos cuando a Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, o al menos es el mío, cuando Jesús lo atrapan los soldados. En aquel lugar, si no me equivoco, en el Getsemaní era que estaba, en el huerto de Getsemaní. Llegan los soldados con Judas, Judas lo besa. Pa, Jesús le pregunta, Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Entonces, el apóstol Pedro saca una espada y agrede a uno de los hombres que estaba ahí le arrancó una oreja. Cuenta la escritura que Jesús le repone la oreja a este personaje y le dice a Pedro Pedro guarda tu espada no sabes tú que yo puedo clamar al padre para que envíe 12 legiones de ángeles y me libren de este problema el que ayer hierro mata a hierro muere o sea Pedro estaba dispuesto a matarse con todos los hombres que estaban ahí con tal de defender a Jesús o sea Pedro fue una actitud impulsiva eh, una actitud que él tomó Pedro era un hombre agresivo, un poco explosivo y él quiso tomar la justicia en sus manos y resolver ese problema de esa forma Mas, sin embargo, Jesús nos enseña y nos dice lo siguiente óyeme, tranquilo Dios tiene el control vamos a resolver este problema de otra manera ¿y cómo se resolvió? Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad, murió y el tercer día resucitó. Problema resuelto. Se acabó el problema. Gloria a Dios. Si Jesús le hubiera dicho, sí, Pedro, acábalos. Se armó una revuelta, eh, eran muchísimos. Pedro lo iban a matar porque él solo no iba a poder con, con todos esos soldados que estaban ahí, a menos que Pedro hubiera sido una suerte de, 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 de samurái en las espadas, no lo sé. Pero de todos modos, eh, tal vez Jesús no hubiera completado su misión y no tuviéramos posibilidad de salvarnos, gloria al Señor entonces, fíjense como el maestro nos enseña que los problemas se pueden resolver pacíficamente los problemas se pueden resolver pacíficamente no es necesario recurrir a la violencia Ahora bien, ahora bien, no estoy diciendo con esto tampoco que no se puedan tal vez dar circunstancias en las cuales, eh, no sé, la única manera de obrar eh, factible sea. Tal vez recurriendo a la violencia, no sé, tal vez usted me diga, bueno, Ricardo, pero si yo estoy en mi casa, tranquilo, y se mete un ladrón y quiere dañar a mi esposa o mis hijos, yo tengo que defenderlo, claro, usted tiene que defenderlo, usted tiene esa responsabilidad, tal vez en ese caso, tal vez Dios que me perdone, de verdad, esto es una opinión mía, no sé si algún pastor, alguien me está escuchando, me gustaría una corrección al respecto, pero creo que en una circunstancia de esa naturaleza, tal vez eh, la única opción viable para poder eh, proteger a tus seres queridos sea, bueno, confrontar al, al, al intruso, a la persona que se metió en tu propiedad privada con la intención de dañar. Tal vez en ese caso no haya otra alternativa, pero eso es un caso eh, extremo. Es un caso ya... Eh, eh, ¿Me entiendes? Como más allá, pero en el común denominador, en el común denominador, las cosas pueden resolverse pacíficamente, diplomáticamente, como dicen, sentándose, hablando, poniendo las cartas sobre la mesa. Lo que sucede es, yo leí un artículo de un eh, psiquiatra dominicano muy bueno. ¿no? en donde él decía que a la hora de, de resolver conflictos es que hay que estar dispuestos a perder. Señores, y es que esto me recuerda mucho de lo que estuvimos hablando en programas anteriores, es que no podemos pretender que vamos a ganar siempre. Hay que estar dispuestos a dejar pasar, eh, eh, a tolerar hasta cierto punto, a, a perdonar, a, a, ¿me entienden? O sea, si uno tiene siempre la actitud de ganar, 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 ganar y uno no está dispuesto en ciertas ocasiones a dar el brazo a torcer, no se pueden resolver los conflictos. Gloria al Señor. Eh, me dicen acá Dios te bendiga, saludos pero hay que parar a Putin porque si el enemigo sigue matando gente hay que enfrentarlo y la ONU no lo hace. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eh, realmente ahí yo, fíjate que mencioné el caso de lo que está sucediendo en Rusia, como es el contexto actual que estamos viviendo, para usarlo como una plataforma eh, que me sirva para el mensaje que quiero transmitir. Pero realmente en el tema geopolítico no, no voy a entrar de lleno, ya que... Eh, ¿Qué les digo? En una situación como la que estamos viviendo actualmente, no todo es blanco y negro. No estoy diciendo así que estoy justificando a este señor, a Putin. Obviamente está mal lo que hizo. Pero los temas geopolíticos son muy complejos. Hay muchas variantes, muchos factores que influyen en mucha historia, en muchas cosas. Entonces... No quiero como empezar a emitir una opinión y como que el tema se politice, porque en verdad al final mi intención aquí no es eh, eh, dar una charla sobre geopolítica internacional, sino es predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces realmente ahí yo tendría que estudiar para allá y dedicar un programa a ese tema. Pero en verdad ahora mismo no, no tengo las, las herramientas como para... Eh, así dar un... Ah, no, lo que pasa es que en Ucrania en tal tiempo pasó esto, esto y esto. Yo he investigado un poco, pero no me voy a meter en esa área. ¿no, amén Porque no quiero como, como que el tema de, del mensaje de hoy se, se pierda, que es la paz. Es la paz. Lo que quiero hablar es sobre la paz. No en sí, literalmente sobre las razones por las cuales está sucediendo lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Gloria al Señor, entonces... Gloria al Señor, mis hermanos. La paz. Este hombre, este psiquiatra que les estaba diciendo antes de hacer el paréntesis por lo que el hermano o hermana acá comentó, les decía, para resolver un conflicto, para hacer un conflicto, lo primero es que hay que estar dispuestos a ceder. Hay que estar dispuestos a, a, a reconocer si en algo nos hemos equivocado, hay que admitir los errores, en el caso eh, reconocer la, lo, las verdades que está diciendo el otro, o sea este tipo de cosas y cuando tomamos esa actitud es más fácil resolver los conflictos y entonces vuelvo a la pregunta del principio cuando usted está atravesando un problema, cuando yo estoy atravesando un problema ¿Qué medidas tomo para resolverlo? Miren, lo mejor, lo mejor que uno puede hacer para resolver un problema es orar. Recuerdo en una ocasión, hace ya varios meses, que me pasó que una persona en un lugar, empezó a comentar una serie de cosas de mí que no eran ciertas. Y entonces, esta persona lo empezó a comentar, ahí se lo dijo a varias personas, y bueno, el punto es que alguien me llamó, me jaló, y me llama la atención por algo que yo no había hecho. Evidentemente, me sentí molesto, porque... ¿A quién le va a gustar que le llamen la atención y más por algo que no hizo? Yo me sentí molesto, pero lo dejé pasar, me quedé callado. Pero cometí un error. Cometí un error. Y es que traté de solucionar yo mismo el problema. En vez de confiar en el Dios que yo predico, en vez de confiar en que Dios se va a encargar, de poner cada cosa en su lugar y de demostrar que evidentemente efectivamente yo no hice lo que se estaba diciendo que supuestamente yo había hecho no lo hice sino que fui hablé con la persona le dije que eso no era así que debía primero averiguar antes de tratar de hacer la cosa y el punto es mis hermanos para no, echarle, eh, para no hacerle el cuento más largo que la cosa se puso peor al final el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo mira voy a pedir disculpas a fulano lo que tú hiciste porque tú no debiste haber hecho eso debiste esperar que yo resuelva el problema y la gloria es del Señor yo fui a donde la persona le pedí disculpas y todo se resolvió pero ahí aprendí mis hermanos que no hay mejor manera de resolver un conflicto que dejarlo en manos de Dios Tomar venganza, tratar tú mismo de tomar la, la justicia en tus manos, no hará otra cosa sino que empeorar el problema. Cuando tú tratas de resolverlo tú mismo con tus propias manos, vas a empeorar el problema. Si yo hubiera sido otro y yo dejo eso así, me quedo callado. Y oro, Señor, mira lo que pasó. Están diciendo esto, esto y esto de mí. Tú sabes que eso es mentira. Por favor, resuelve ese problema. Te lo dejo en tus manos. Si yo hubiera tomado esa actitud. Si yo hubiera tomado la actitud de cristiano. Porque yo no me comporté como cristiano en ese momento. Lo digo con dolor. No me comporté como cristiano. Si hubiera tomado la actitud de cristiano en ese momento. Dios, yo estoy seguro hubiera hecho algo para demostrar que yo no había hecho eso y que hubiera quedado bien. Y la persona que me llamó la atención, yo estoy seguro que me hubiera pedido las disculpas. Gloria al Señor. Usted ve cómo, cómo lo, el panorama cambia. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo resuelves los problemas? ¿Qué actitud tomas ante los conflictos ¿qué actitud tomas? si sí, vamos vamos al ejemplo del principio hay un vecino que todas las noches pone música a alta volu alto volumen y tú tomas la decisión bueno, el vecino me tiene cansado estoy harto de este tipo él pone música tardísimo y yo tengo que trabajar yo voy a ir a su casa voy a pagarle a algunos delincuentes, vamos a entrar en tu casa, le vamos a destruir su bocina y le vamos a dar dos o tres puñetazos para que se te tranquilo. Tú lo haces. Rompiste la bocina, ya no hay más música, le diste golpe al tipo como cosa loca, pero ya te metiste en un problema mayor porque puede ser que la familia tome represalias, puede ser que te denuncien, Puede ser que ellos a su vez quieran cobrar venganza y le paguen a otro delincuente para que te golpeen a ti. Entonces tú vas a tener que andar con el miedo en la calle de que te están persiguiendo, de que quieren cobrar venganza. ¿Mm? Y no tendrás paz. No tendrás paz. ¿Por qué? Porque decidiste resolver los problemas de una manera incorrecta. Gloria al Señor. Entonces, te invito a que esta noche, esta hermosa noche lluviosa, no sé si está lloviendo en tu país. Aquí en República Dominicana prácticamente todo el día ha estado lloviendo. gloria al Señor. Pero en esta hermosa noche, yo te invito a que tú reflexiones de qué manera solucionas los conflictos. ¿Qué decisiones tomas? ¿Acaso te sientas a meditar en ello? ¿Actúas movido por, por los impulsos? Y las emociones. Yo recuerdo. En una ocasión. Que había un problema. Yo tenía un problema. Con una persona. Muy cercana. Y estaba molesto. Por ciertas actitudes. Que esta persona había tomado. Y estábamos discutiendo. Y en medio del de, de éxtasis. Y de de la furia. Solté por mi boca cuántas cosas yo tenía en contra de esa persona. Pa, 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 pa. Al final, ¿qué resolvió eso? Nada. Al contrario, fragmentó la relación que yo tenía con esa persona al punto que prácticamente éramos enemigos. Gloria al Señor. Gracias al Señor que ya uno maduró, eh, ya el Señor transformó nuestro corazón y uno habló, se sentó y todo en paz. Pero lo cuento a manera de testimonio para que usted vea que cuando nosotros actuamos de una manera violenta, no nos estamos comportando como hijos de Dios, sino como hijos de Satanás. Jesucristo dijo en el versículo que leímos, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios se comporta de manera pacífica. Un hijo de Dios resuelve sus problemas de una manera pacífica. Si usted no es cristiano, yo le invito, ábrale su corazón a Jesús. Y experimente lo que es vivir en paz. Olvídese de que usted conoció un pastor que hizo tal cosa, de que usted conoció a Fulano, que era pastor, olvídese de eso, de Fulanito, que era cristiano. eso Yo le estoy diciendo que usted lo experimente en su vida. Porque hay gente que se bloquean. No, pero Ricardo, claro que tú me estás hablando. Si yo conozco a un hombre, conozco a una mujer que era cristiana e hizo esto, hizo esto, olvídate de eso. Te invito a ti que lo experimentes y que mires el ejemplo de Jesús en la Biblia. Entonces, te invito a que le abras tu corazón a Dios y experimentes esa paz. Mis hermanos, vivimos en un mundo muy, muy violento. Da lástima cuando vemos la lista de los países más violentos, muchos países latinoamericanos están ahí. Eso da tristeza. Que Latinoamérica, a nivel global, teniendo tantas virtudes, tantas personas buenas, eh, personas eh, agradables, que Latinoamérica se ha considera considerado como un terreno violento, donde la delincuencia, los carteles de drogas, los grupos guerrilleros, las pandillas, son las que reinan, la corrupción gubernamental. Eso da tristeza, eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar cómo estamos viviendo de manera particular. Recuerde lo que decimos aquí, que ni usted ni yo tenemos el poder de cambiar el mundo entero, pero sí tenemos el poder de cambiar nuestro círculo cercano. Tenemos el poder de cambiar el mundo de una persona. Si usted y yo cambiamos como individuos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder ante los conflictos, si usted y yo tomamos esa decisión con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor Jesús, con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Si hacemos eso, vamos a cambiar nuestro círculo inmediato, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Gloria al Señor. Y si hacemos eso, ellos a su vez podrían ser agentes de cambio para su círculo íntimo y eso pudiera generar una cadena que transforma el mundo. Pero es un pequeño paso a la vez. el Señor. Es un pequeño paso a la vez. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo resuelves tus conflictos? ¿Cómo lo resuelves? ¿Qué actitud tomas? ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza? ¿Cómo los hago yo? ¿Cómo yo los resuelvo? Yo que estoy aquí hablando. También tengo que preguntar yo mismo. ¿Cómo yo resuelvo mis conflictos? ¿Qué decisiones tomo? Gloria al Señor. No seamos como, como Putin. Que ante el conflicto lo que está amenazando con tomar una decisión lo cual marcaría el destino de la humanidad de una manera eh, terrible. gloria al Señor. Una decisión que pudiera acabar con la vida de millones de personas. Entonces, piensa y recuerda que tus decisiones tiene un impacto. O sea, lo que tú decides. Lo que yo decido. No me afectará a mí. No te afectará a ti solamente. Sino que también va a afectar a tu círculo cercano. Va a afectar a tu familia. Va a afectar a tu comunidad. Va a afectar a la sociedad. Las decisiones que tomes van a afectar de una manera positiva o negativa a los demás. Entonces, despojémonos del egoísmo, de la idea de que es mi vida, son mis decisiones, yo hago lo que yo quiera y no me importan los demás. Por esa razón es que el mundo está como está. Porque hay muchas personas que entienden que el universo gira alrededor de ellos, que lo que ellos decidan solamente les afecta a ellos y que no les importa en absoluto las repercusiones que pueda tener una actitud determinada en un momento determinado. Gloria al Señor. Cuando usted decide, cuando usted y yo eh, eh, decidimos irnos por la paz, cuando tomamos esta decisión, cosas buenas, resultados positivos y agradables. Y a la larga van a beneficiar a todos. Gloria al Señor, resultan de, de eso. De irse por el camino de la paz. Estás tú en paz. Estoy yo en paz. Estamos yéndonos por el camino de la paz. En este mundo tan convulsionado, tan violento, tan bélico, tan dividido, tan fragmentado. Hay que preguntarse seriamente si estamos en paz. La paz, mis hermanos, proviene de un corazón atormentado. O sea, la paz no quiere decir eh, eh, la guerra. La guerra viene eh, eh, por causa de un corazón atormentado, de una conciencia eh, eh, en de una conciencia completamente cauterizada que ya no escucha la voz de Dios. La violencia es el mecanismo de defensa o tal vez de manipulación que una persona utiliza, una persona guiada por el odio. Una persona que tenga amor en su corazón no va a optar por la violencia. No va a optar por la violencia, mis hermanos. Entonces, es importante que reflexionemos. Que meditemos en esto. Que meditemos en esto, mis hermanos. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Aquellos que apelan por la paz. Gloria al Señor. Vamos a tratar, mis hermanos, de cambiar la forma de solucionar nuestros conflictos. Y con esto, no estoy, vuelvo y reitero lo mismo que dije, cerrando la posibilidad de que en alguna circunstancia determinada, en un momento ya extremo, tal vez sea necesario recurrir a la violencia puede ser no lo voy no, no, no voy a cerrar esa posibilidad no es que estoy incitando a la violencia pero puse el caso de una persona que entra en su hogar y quiera dañar a su familia usted tiene que defender a su familia proteger a su familia como de lugar entiendo usted no puede tampoco quedarse de brazos cruzados, no, no a la violencia y que, y que destruyan a mi familia, no entonces, eh, hay que tener sabiduría, tener sabiduría y entender que en la gran mayoría de las circunstancias, la violencia no es la respuesta a la solución de un conflicto X. Me dicen aquí, saludos, soy Rosa desde Los Ríos. Hermoso mensaje. Amén, hermana Rosa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias. Eh, gracias por, por el apoyo. Gloria al nombre del Señor. Gracias a todos mis hermanos por sus saludos y sus comentarios. Entonces mis hermanos, eh, nada. Bienaventurados los pacificadores. En este mundo de violencia vamos a marcar la diferencia. Usted recuerda. Yo no sé si, esta, si a esta altura de juego. Gloria a Dios. No sé si está el título de juego todavía. Aquellas personas que comenzando el año escribieron una lista de metas para el 2022. Porque hay personas que hacen eso y ya no pasan de la mitad de enero o si acaso no, no pasan de febrero con esa hoja ahí. Pero bueno, si usted aún está llevando esa lista, tiene esa lista anotada y la tiene colgada en la pared, metas para el año 2022 anote ahí ser pacificador anótelo llevar paz al mundo comportarme de una manera distinta que la violencia sea el último mecanismo en un caso ya extremo que, que no haya otra alternativa pero ante cualquier otra circunstancia, no voy a recurrir a ella. Ponga ahí ese propósito. Si es que usted tiene la lista todavía, gloria al Señor. Y vamos poco a poco a, a, a tratar de, de cambiar las cosas. Es así que eso se hacen los cambios, mis hermanos. Cada persona de manera particular decidiendo irse por el camino de Dios y tratando de hacer las cosas diferentes. Y por lo que está pasando en Ucrania, Rusia, mis hermanos, paz. Paz. Tengan paz. Dios tiene el control. Yo mismo he tenido que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque, óigame de verdad, uno se preocupa y uno se asusta. La idea de un cataclismo nuclear es aterradora. Las consecuencias de eso serían inimaginables. Entonces, uno se preocupa, uno se asusta. Pero en medio de la tormenta, recordemos que Dios tiene el control. Él tiene el control y se va a hacer su voluntad. No la mía, no la de Vladimir Putin, sino la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, entonces son las 7:49 y 49 de la noche. Me quedan seis minutos. Quiero aprovechar este tiempo que me queda para hacer un pequeño anuncio. Para aquellos que están aquí en República Dominicana, miren. Si usted me quiere conocer, si usted me quiere ver, no sé, puede ser, no lo sé. Yo no soy muy bonito en persona, pero puede ser que alguien ahí me quiera conocer. Mire, el viernes 25 de febrero, digo, oye, ¿de qué de febrero? Viernes 25 de marzo, nota la fecha. Viernes 25 de marzo del presente año a las 4 de la tarde y el sábado 26 de marzo a las 9.30 de la mañana se va a estar celebrando el primer torneo nacional de patinaje artístico de la República Dominicana. Si usted es dominicano, si usted es turista, pero está aquí en la República Dominicana, le invito a que asista. Es completamente gratis. Es completamente gratis. No tiene que pagar un peso y se da en el Colegio Loyola, en el Polideportivo Loyola. Ahí yo estaré como maestro de ceremonias, para la gloria del Señor, también, por si no lo sabían, soy maestro de ceremonia también, entonces, estaré ahí como maestro de ceremonias, y usted puede ir, disfrutar de ese evento, y también puede verme así que ya usted sabe, viernes 25 de marzo, a las 4 de la tarde, sábado 26 de marzo, a las 9.30 de la mañana, Polideportivo del Colegio Loyola, primer Torneo de patinaje artístico de la República Dominicana y este servidor estará como maestro de ceremonias. Vuelvo y reitero: el evento es gratis, usted no tiene que pagar un peso, gloria al Señor. O sea, usted no tiene que pagar un peso. No crean que ah, lo está promocionando porque, de acuerdo a la cantidad de entradas que se vendan, él le van a un por ciento. No, nada que ver. O sea, eso es gratis. Así que le invito para que usted disfrute el evento y también. Para que sea si alguno que me quiera conocer, ahí puede eh, conocerme. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, eh, eso era todo lo que tiene que decir de parte de Dios, es lo que el Señor puso en mi corazón. Mantengamos la paz. Bienaventurados. Recordemos que leímos la cita de Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De Dios. Así que. Les reitero la pregunta del principio. ¿Cómo usted. Resuelve sus problemas. Vamos a tratar. Ahora. De una manera diferente. Resolver los problemas. Amén. De. Tal vez meditar. Confiar en Dios. Hablar las cosas. Eh, es duro mis hermanos. Cuando te levantan una calumnia. Cuando te critican. Sí, es difícil. Lo he experimentado. Es incómodo. Uno se molesta. Pero la violencia, la, la agresividad, de, el destruir al otro no es la solución. Hay diferentes maneras. Amén. Y cuando usted actúa de una manera que, que crea la paz, eso le agrada a Dios. Ahora bien recordemos lo que dijimos en el programa pasado mis pasos dejo mis pasos doy dijo Jesús la paz verdadera viene de Dios si usted quiere esa paz yo le invito a que le abra su corazón a Jesús que se acerque a él para que usted pueda experimentar esa paz entonces a partir de ahí vivir en esa paz y resolver sus problemas de una manera pacífica así que voy a hacer una oración para cerrar en primer lugar si usted no es cristiano y usted quisiera entregarle su vida a Jesús, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Reconozco, mi Dios, que he pecado en tu contra. Reconozco que he violado tus mandamientos, pero yo hoy me arrepiento. Te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido lávame con tu sangre te ruego Dios que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás mi Dios yo te pido por favor que a partir de hoy tú seas mi Dios tú seas mi padre y que yo sea tu hijo ayúdame a mantenerme firme a partir de hoy hasta el día de mi muerte o hasta que Cristo venga en el nombre de Jesús, amén Señor Jesús, te doy gracias mi Dios, eh, por el programa de hoy, te presento a las personas que hicieron esta oración, bendícelo ayúdalo a que se mantengan firmes, mi Dios gracias por el programa, síguete glorificando, sigue llevando este programa donde tú quieras que llegue, y que las personas que tú quieras que lo escuchen se conecten, mi Dios, te doy gracias por la oportunidad que tú me das, de compartir un poco eh, de tu palabra con estas personas, mi Dios en el nombre de Jesús, amén eh, mi gente, así que Dios le bendiga, Dios le guarde hasta aquí llegó el programa de hoy esto fue Mundo Contemporáneo con su hermano y amigo Ricardo de la Cruz transmitiendo en vivo y en directo desde Santo Domingo capital de la República Dominicana para Latinoamérica y el mundo a través de la emisora digital número uno, NTI Radio Latinoamérica tu mejor opción, nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche si el Señor lo permite cuídense mucho, se si les quiere y nos veremos luego, adiós